0: Seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do Conversa que Rende, edição número 93, vamos juntos para mais uma semana no mercado financeiro, uma semana muito positiva, onde o Ibovespa esteve praticamente na contramão do mundo inteiro aí nesses últimos cinco dias. E a gente vai conversar, claro, com a presença de convidados. Estamos com a Ruiva das Finanças, a Thaís Souza. Tudo bem, Thaís? Bem-vinda mais uma vez.
1: Tudo ótimo, Rafael. Muito feliz de estar aqui essa semana com você novamente. Muito grata pelo convite. E simbora!
0: Simbora, vamos nessa. Bom, tivemos uma semana onde alguns fatos isolados quase tentaram atrapalhar aí o rendimento da Bolsa, mas ela acabou se saindo com a resiliência ficando no terreno positivo. Tivemos, nessa última sexta-feira, o um fechamento em queda de menos 0,15 aos 108.941 pontos. A Bolsa chegou a cruzar os 109 mil pontos uh, na última quinta-feira, dia 20, e fechou aí com esta leve queda de 0,15. Na semana, tivemos uma alta de 1,88%, no mês alta também de 3,93%. Estamos vivendo um momento positivo e alguns motivos que saltam aos olhos. Né? O primeiro deles é uma conjuntura internacional mais favorável, porque temos é, a Bolsa americana, sobretudo, e os investidores estrangeiros olhando para os Estados Unidos de uma maneira mais conservadora. A trajetória de inflação lá está muito bem delineada e será atacada pelo Banco Central Americano em falas do Jerome Powell é, na semana passada. Isso ficou muito nítido, né? Então isso faz com que o movimento dos investidores seja de retirar o dinheiro da bolsa, né? O chamado realizar os lucros, já que Nasdaq, Dow Jones e S&P 500 bateram recordes atrás de recordes aí durante o ano inteiro de 2021. É hora da festa acabar. Um dia ela iria terminar e parece que as luzes já estão se acendendo, o DJ já está tocando aquela musiquinha final ali para o pessoal caçar o rumo. Então, o que acontece basicamente é isso. Mas é lógico que o dinheiro ele não pode ficar parado, né, Thaís? Você sabe bem disso. É preciso que o investidor escolha outros locais de investimento. Então, ele olha o Brasil, apesar de uma conjuntura política, fiscal absolutamente desfavorável, ele ainda enxerga com bons olhos uma taxa de juros exorbitante, beirando aí os 10%, e com viés de alta, e uma bolsa sobrevalorizada. A bolsa em relação ao dólar é um absurdo, né? praticamente uma pechincha para quem quiser comprar a bolsa de valores em dólar. E é justamente o caso desses investidores estrangeiros, né? que estão realizando os lucros que obtiveram nas bolsas internacionais, sobretudo nas bolsas americanas, em dólar, para pegar esse excesso de capital, olha que loucura, mas isso é verdade, esse excesso de capital, esse excesso de liquidez e buscar mercados emergentes, buscar mercados onde o risco possa ser maior. Por isso, tivemos aí durante a semana, é, sobretudo nas duas últimas semanas, uma enxurrada de dólares entrando, o dólar no movimento descendente, isso não é só no Brasil, mas no mundo todo, e essa conjuntura acaba favorecendo a Bolsa Brasileira, o Real, que, teve aí, sem dúvida, uma valorização importante frente ao dólar durante a semana é, a gente teve, neste dia 54 é, ações do Ibovespa no positivo tivemos 36 ações no negativo e 3 estáveis apesar de menos ações no negativo o peso delas é maior, por isso há uma queda, né? essa queda de 0,15% no mês temos 51 é, ativos em alta, 41 em baixa né e um apenas estável. Então, é uma, teoricamente, uma estabilidade, porém com uma leve alta. E essa leve alta se traduz em 1,88%. A liquidez é que não está tão legal. A gente tem aí é, uma liquidez de apenas 22 bilhões numa média diária, pelo menos até o dia... 21 o dia do fechamento desta semana. Mas o que temos é isso, um risco fiscal importante, uma taxa de juros alta, mas o mercado financeiro, os investidores estrangeiros querendo pelo menos é, aumentar os ganhos, dar aquela turbinada nos ganhos que vieram lá das bolsas americanas num gostinho de fim de festa. tá isso como é que você viu aí essa semana que também foi marcada pela alta das commodities? Né? Temos um petróleo em alta... Temos Petrobras e Vale sendo puxadas, o minério de ferro também lá em Dalian subindo durante a semana. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre esses números também. Mas temos commodities em alta, dólar em queda e Bolsa Brasileira em alta. Como é que você viu essa semana, Thaís?
1: Pois é, Rafael. Semana positiva, né? Finalmente aí um respiro pela segunda semana consecutiva. Então isso é, isso é maravilhoso. É interessante ressaltar né, que você comentou agora há pouco que que é bom ficar de olho, né, nas exposições aos ativos internacionais, né? Bolsa americana, é, fundos que espelham o comportamento das ações americanas nesse momento para quem já está, né, nesse nesse mercado Talvez seja momento de entender que o DJ, como você disse, né? Eu adorei essa, essa alusão. Que o DJ tá diminuindo a música, tá botando um ritmozinho mais lento. Justamente... Pro... Os
0: garçons já estão servindo água, já não passa mais aquele goró bonito, a luz já tá meio acesa.
1: <risos> Exatamente. Já é hora de ir se retirando, né? do mercado internacional. Agora, por um outro viés, vale a pena deixar uma parte do dinheiro ali na liquidez mais para frente para poder aproveitar as boas, vamos dizer assim, os bons preços, né? dos ativos internacionais, que a tendência, pelo que tudo indica, né, por conta desse, desse desaquecimento da economia americana, principalmente, e não é só lá né, que está havendo um desaquecimento com, com alta de inflação, é, em outros lugares do mundo também está, está havendo essa, esse movimento. Lógico que não na proporção do Brasil, né, que é altíssimo uma inflação na casa dos dois dígitos, né, mas já passou de 10%, mas temos outros lugares do mundo com inflações bem altas. Mas como o mundo ele se norteia pela economia americana, né, então a gente também vê esse movimento lá e, consequentemente, uma migração para cá do capital. Isso é maravilhoso. Isso é excelente. E eu estava olhando, Rafael, as projeções da, da taxa Selic para 2023 para 2024. Não só da expectativa da Selic, mas também da inflação. E... Que, que é divulgada toda segunda-feira às 9 horas da manhã pelo relatório Focus, lá no site do Banco Central. Então... A Selic, ela, pelo que o, o relatório está dizendo, ela vai subir até dezembro desse ano, fechando ali na casa mais ou menos de 11,5% 11 e ela vai começar a diminuir e a inflação ela vai tender a, a arrefecer. Então, eu estou batendo muito nessa tecla aqui da, da renda fixa em vários... Podcasts, gosto de defender esse esse ativo, né, tão importante na uma carteira saudável. Então é, é, é importante também ficar ficarmos ligados nesse tipo de investimento, porque as taxas que a gente vê hoje, principalmente nos ativos pré-fixados, a gente é, é provavelmente, né, pelo que o relatório foco está mostrando, a gente não vai ter as mesmas taxas no ano que vem. Então, é um momento, sim, de concentrarmos mais os nossos investimentos aqui no Brasil, né? por conta da nossa Bolsa começar a ficar mais... Estar começando a ficar mais valorizada. Né? É aquilo, a gente está saindo de uma festa e estamos entrando em outra. Então, é, o quão mais rápido o brasileiro entender que tem uma festa muito bacana perto da casa dele que está só começando. Vai ser, vai aproveitar boas oportunidades de comprar Blue Chips, né? Que são empresas saudáveis, empresas que fazem parte do índice a preços muito descontados, fora a renda fixa pré-fixada e mais juros, enfim, podendo aí trazer, fazer um. Vamos dizer assim, o um hedge na carteira dos investidores.
0: Tá certo, é, a hedge é aquela proteção, né? aquilo que você coloca ali na sua cesta de investimentos para garantir, uh, para amortecer um pouquinho as variações e a volatilidade. Exatamente. Eu acabei não me lembrando de, 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 de dizer no, na minha fala inicial que tivemos vencimento de opções, né? o que dá ainda um pouquinho mais de volatilidade para o mercado, as opções venceram as primeiras do ano, então o pessoal compra, vende, vende, compra, fica aquela loucura lá do mercado de opções e faz com que a Bolsa também tenha lá a sua volatilidade. E aí falando de juros, que a Estocou tocou em um ponto fundamental, né que vai ser é, a base do que vamos projetar para investimentos daqui para frente, a gente teve aí nos juros de DI mais curtos para janeiro de 2023 uma queda acentuada, né, quatro pontos de... Uh, caíram a 11,88%. A taxa para janeiro subiu 5 pontos a 11,17%. E o DI de janeiro de 2027 subiu 16 pontos base a 11,30%. E 29 subiu 19 pontos base a 11,49%. Mas é aquilo que falamos. No curto prazo, a perspectiva é de uma queda dos juros futuros. Bom, juros futuros é aquele juros que você prevê, aquele que está lá na frente, é quanto você imagina que a taxa de juros vai estar em determinado período de tempo. E aí, segundo alguns analistas, os juros futuros subiram principalmente na ponta longa, porque reflete justamente essas preocupações com o quadro fiscal. Né? É, enfim, o presidente durante a semana admitiu que negocia com o Congresso uma PEC para zerar piscofins de combustíveis, Uh, isso não foi bem aceito no mercado, porque logicamente interfere uh, na, na autarquia da Petrobras né, e tem toda uma questão de ingerência estatal que aflige os investidores. Mas, de certa forma, a gente tem uma acomodação das taxas lá no futuro, o que quer dizer que Aqui no presente, as taxas não devem sofrer tanta modificação, aquilo que já víamos falando em edições passadas do nosso podcast. A taxa de juros ela vinha numa ascendente justamente para tentar frear o ímpeto inflacionário, né, para tentar segurar a inflação que estava absolutamente descontrolada e foi assim durante boa parte de 2021. Fechou em dezembro, nos últimos 12 meses, a 10,06 a maior desde 2015. Tudo bem, não é um cenário específico do Brasil, é uma conjuntura internacional, admitamos isso. né? Os Estados Unidos estão tá com uma inflação de 7%, a Europa batendo 5%, mas aqui no Brasil temos os ingredientes políticos fiscais que fazem com que o dólar aumente ainda mais o potencial da inflação aqui dentro. E aí, na semana que vem, teremos dois importantes índices a serem divulgados. O IPCA 15, que vai ser divulgado na quarta-feira e vai dar uma prévia de como estamos agora em 2022 <risos> né? e o IGPM na sexta-feira. A semana que vem, podem aguardar investidores, será marcada por inflação. Guarde essa palavra, porque ela vai ser fundamental até para a política de juros, estamos falando deles aqui, que será implementada pelo Banco Central. É mais ou menos o seguinte, Thaís, se o IPCA vier muito desfavorável, muito acima do esperado ou até muito abaixo do esperado, fora daquele padrão estabelecido até pelos próprios analistas de mercado, poderemos prever uma mudança mais uh, drástica do Banco Central, seja para cima, puxando ainda mais a taxa de juros, talvez batendo em 1,5% de alta ou até mais na próxima reunião, que acontece em fevereiro, ou uma desaceleração dessa subida da taxa de juros, né? Já que se a inflação estiver razoavelmente controlada em janeiro, e janeiro é um período onde a inflação ela costuma aumentar mais, <risos> janeiro é o mês onde a galera gasta uma grana tremenda para pagar tudo que é, Exatamente. é matrícula Exatamente. Pré matrícula, pré-matrícula, rematrícula, é férias, todo mundo comprando coisas, festas de fim de ano, enfim, você tem um gasto muito alto, você tem uma movimentação econômica muito forte. Então janeiro é um mês muito importante para as medições de inflação. O IPCA 15 vai dar uma amostra, vai dar um... um um breve chorinho do que vai ser a inflação aí para janeiro. Dependendo do que acontecer, Thaís, vamos ter uma decisão talvez mais ao centro ou talvez um pouco mais é, drástica, seja para cima ou para baixo. E isso vai impactar a Bolsa. Né? Estejamos preparados para isso, porque a Bolsa brasileira ela pode estar aí concorrendo ainda mais fortemente com a taxa de juros, o que não é nada bom. Né? Não falo só da Bolsa, também falo de fundos imobiliários, por exemplo. Né? Então, olho na taxa de juros e olho na inflação porque esses serão os dois principais drivers aí dos investidores na semana que vem.
1: Exatamente, Rafael. É bom o investidor ficar de olho. E uma coisa muito importante né, é, na hora de fazer os investimentos, de escolher o, o que vai colocar na carteira é justamente ter calma, ter cautela, né, é aguardar os, os indicadores econômicos e avaliar esse, esses movimentos para que não seja pego de surpresa. Né? Então, é, é muito importante, é que eu, eu gosto de, de reforçar isso aqui, Lore também sempre reforça esse tipo de cadu também, esse tipo de coisa, é justamente o investidor buscar ajuda, né? Buscar ajuda especializada, é, procurar um assessor de investimentos, procurar um consultor, é, se informar, né? Ouvir o nosso podcast, compartilhar, mas procurar informação de qualidade realmente e não agir por dicas e, enfim, é, achismos, sabe? Que, que existem nesse que a gente está vendo aí o tempo todo, né? A gente entra no YouTube, tem meia dúzia de, de pessoas, de vídeos que entram e de pessoas dizendo que tem uma dica infalível, um método infalível para investimentos. Quando, na verdade, a coisa é bem mais... O buraco é um pouquinho mais embaixo do que isso, né? Não é tão simples assim. É... Então, eu queria deixar esse recado aqui justamente para os nossos ouvintes, né? que é um momento de cautela. Tem coisas aí, tem resultados aí que vão sair, copom ali no início de, de fevereiro. Então, vamos observar. né?
0: Sem dúvida, e você tocou num ponto importante. É, mais do que tudo, é importante ter consciência de que estamos num período de volatilidade, né? estamos num período de indefinições onde as políticas monetárias vão aí obedecer certos parâmetros fiscais que ainda estão em construção. A gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, uma expectativa de aumento da taxa de juros. Isso é algo raro, é bom que se coloque, né? é raro os Estados Unidos mexer na taxa de juros e estamos para viver esse momento, isso acontece aí de tempos em tempos, é, sobretudo com pressão inflacionária. Né? Então é uma conjunção de fatores que o investidor mais é, digamos mais novos, né? talvez não tenham vivido ainda. então vamos lá, vamos devagar, vamos levar o nosso barquinho no nevoeiro bem tranquilo, como diria Paulinho da Viola, o barco no nevoeiro. porque a gente precisa ter cautela, né? não é que é, vamos perder oportunidades, não estaremos dirigentes, ao contrário, estamos aqui para aproveitá-las, mas com cautela, com tranquilidade. olha só para se ter uma ideia, teremos boletim focos na segunda-feira que vai ser importante justamente porque vai chegando o final do mês, as previsões elas vão ficando mais ajustadas. Temos na quarta-feira o IPCA 15, né que tem data de referência de 14 de dezembro a 13 de janeiro. Lembra, o IPCA 15, ele pega 15 dias, mas ele tem uma abrangência de 30 dias. né? Só para deixar bem claro aí para a galera, não são 30 dias corridos do 1 ao 30, e sim do 15 ao é 15. Na quinta-feira temos a prévia do PIB americano de 2021, rapaz. É um troço importantíssimo. Olho nesse, nesse, nesse dia, nessa quinta-feira, porque se o PIB americano crescer mais do que o esperado, poderemos ter uma movimentação de dólar é, forte também nesse dia. E se ele crescer menos do que o esperado, é o contrário, é o um movimento que já estamos vivendo agora, que é uma fuga de dólares, né? que poderá se intensificar na semana que vem. É isso, não vamos ficar aqui dando é, muitas, é, digamos, aquele, aquele economês chato para caramba, mas falando algumas coisas um pouco mais específicas, porque realmente mexem com o dia a dia do investidor. É absolutamente fundamental seguir o que a Thaís orientou, olhe no seu assessor, busque a sua informação, vamos devagar, não vamos fazer movimento muito forte, vamos, vamos observar aí como é que o mercado se movimenta para que a gente consiga... Fazendo investimentos inteligentes, aproveitando boas oportunidades, mas também, claro, tendo cautela e segurança para que essas volatilidades não machuquem tanto o nosso rico dinheirinho. É isso, não é, Thaís? É
1: exatamente isso. É exatamente isso, Rafael. Perfeita suas colocações. E o que a gente gosta aqui é de levar todo o dinheiro da mesa. Não é deixar dinheiro na mesa. Né? A gente gosta de botar o dinheiro... Para trabalhar para a gente de forma eficiente. Então, espero que essas dicas, né? Que essas informações... Na verdade, nós não damos dicas, né? Nós fornecemos informações de qualidade aqui para os nossos ouvintes. Então, eu espero que essas informações sejam é, bem aproveitadas pelo, pelos nossos ouvintes aqui. E caso tenham dúvidas, nos procurem. Procurem nas redes sociais, tem o Instagram, da Cloud, enfim, tem o site, tem N formas de vocês entrarem em contato conosco e nós ajudarmos com as suas dúvidas também.
0: Sem dúvida, estamos prontos aqui para aconselhar, informar e, logicamente, fazer o seu dinheiro render de maneira cada vez mais inteligente. Obrigado demais, Thaís, valeu! Te encontro na semana que vem. Beijão. Obrigada,
1: Rafael. Prazerzaço estar aqui. Um beijo grande a todos os nossos ouvintes. Muito obrigada pela sua audiência e beijo da ruiva.
0: Valeu. Bom, estamos nas redes sociais, como a Thaís bem lembrou. Estamos no Instagram, macloud.br. Estamos também no LinkedIn. Busque por Macloud, macloud Partners. Estamos no Facebook, MacLeod Partners também, mande sua pergunta, comentário, sugestão através das nossas redes sociais, acesse e principalmente baixe os nossos podcasts. Assine os nossos conteúdos para você ser atualizado cada vez que um podcast novo pintar aí na sua telinha. Obrigado demais, obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.